0: 大家好，欢迎收听《蒋华茵娜看世界》。你是一个叛逆的人吗？在求学阶段，会为了秀学号啦、服装仪容这些事情，跟学校的身教、我组长老师起冲突吗？在现今社会时代快速的变迁之下，其实对于这种制式的秀学号啦、服装各种仪容的规定，已经都放宽许多了。教育部长潘文忠也宣布，一百一十一年度起，要求各级学校在九月开学之后，就不能强制学生制服要秀。名字学生的服装仪容必须要经过民主程序讨论。这个问题在国小比较不会造成困扰，因为根据统计，现在国小有规定要绣取名字的比例不到百分之八，国高中则占约一半。教育部要求学校在一百一十一学年度起，不得强制规定学生制服必须要绣名字。那服役的规定呢，要经过民主程序讨论。高雄市政府的教育局就说，目前国高中约有三成学校让学生在制服绣名字。教育部如果有新制，再请各校服役委员会依循。其实，讨论秀学号这个议题有几个面向。第一是在于姓名攸关个人的隐私；另一个是不够民主。那前者呢，因为过去曾经发生有女学生在厕所被偷拍，因为制服上的姓名也被拍得一清二楚，所以受害者就在网络上被肉搜。尤其是高中生的年纪，姓名揭露让不少人产生困扰。那有些人呢，他们有社群账号，因此被找到，甚至会收到一些骚扰讯息等等，这些都是姓名揭露的潜在风险。另外一个关乎秀学号是不是不够民主呢？有记者就访问到高雄女中的校长林香莹，林校长呢拿出了三十七年前就读雄女三年级的照片，他说当时制服上就只有秀名字、学号跟年级杠。而并没有绣姓名。那雄女的校风一向很民主，决定任何事情都会投票，所以其实这个问题呢，对于有些学校来讲也不存在了。那当然也有国中校长说，之前教育单位就有提醒各校制服以绣学号为主，尽可能不绣姓名。当然这些国中他们也会遵守规定。那有些呢是学校是绣男生，不绣女生。各校都有各校的服装仪容委员会来决定这件事情，也明文规定，国中以上的话要有学生代表参与。以上这些报道，从这个报道当中，我们其实也可以感受到，在时代进步、社会风气演变下，的确。相关的规定都没有像以前那么严苛了，所以今天两位小主播就来跟我们谈谈这个议题，还有他们的看法。欢迎收听今天的儿少聊新闻，儿少聊新闻
2: 。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《简化跟那跨世代》这个单元是儿少聊新闻，我是主持人一哲
0: ，我是主持人立新，啊，我是郭子老师。今天呢，我们要讲什么新闻
1: ？就是教育部宣布九月起学校不得要求学生制服绣名字
0: 。这个是新闻吗？这不是以前就讲过<笑>有嗎,吗？好像以前没
2: 有、嗯，好像以前是规定什么？好像以前没有过、欸、这个规定吧
0: ？可是有的学校有秀，因为我注意到说有的学校有，有的学校没有，而且有的是男
2: 生有，女生没有。我们学校是男生秀名字，女生秀对秀。所
0: 以，所以这个到底是你们想一下，你们从小学到国中秀学号的制度是怎么样
1: ？小学应该是只有秀，就是班级学号
2: 。对啊，我们学小学是秀，因为我们是同一个国小。嗯，然后我们小学的时候是。哎、欸，一片那个纸，他就會发纸给你。然后假如我是年级班级号對，假如我是六年级的六班的六号，就是六六零六，这样就这四个字。但是现在我们现在学校，诶、欸，上了国中之后，我是秀我入学的那个，然后还有我入学我是第几个入学这样？呃，入学的第一零学号吗？对对对对对，一一零然后一多少这样，嗯、但是。好像有些人是秀不一样的吧？现在的我知道现在好像是改成，哎、欸，前面是班级啊，零四零一两四班的一号。然后我们学校是用颜色来分你是几年级，嗯，就是三有三个颜色，黄色、绿色跟蓝色。新生就是蓝色，然后现在的现在的二年级是绿色，然后三年级是黄色，然后明年就变成三年级是绿色。就这样换，这样
0: 哦。那你们学校呢？宇哲，你们我们
1: 学校就是在今年新生进来之前，就是学长姐们都是秀名字跟学号，就是都没有分颜色，然后就只有分，就是男生制服是黄色，女生制服是橘色
2: 。所以你
0: 们男女生都有秀名字
1: 。对。
2: 那你们怎么知道说这是学长还是学姐？还是学弟学妹就,
1: 就要看他那个学校的开头，就是他是几年进来这个学校，前面就是一零九，然后一零八
2: 。哦，我们学校没什么差别，因为我们学校现在是规定秀班级跟号码，所以，诶、欸，以后如果没有秀年级的话，就会不知道是几年进来的
0: 。我跟你们讲哦，你们想，你们现在想想看，你们自己想想看呐、啊，哈。那个秀名字、学号、哎、欸，颜色，那是给谁看
1: ？应该是给学校的市长看，
0: 管理的人看，对不对？欸、其实、啊、没有，其实我觉得我们自己看，好像学生，我们班，因为我们学生,學生有必要认识谁是学长姐吗
2: ？哎、欸，要哎、欸，因为我们看到的时候就知道，哎、欸，这是学长学姐这样。因为我们学校是不能跨栋跨楼的。可
0: 是可，我们现在回过来哦。这是,不是方便管理的人去，辨别你们、哎欸。而且
2: 我们学校生教他可以直接从三楼往下看，就看到说，哎、欸，那个人的学校多少、那個？那个三年级的，那个
0: 二年级的，
2: 然后他会直接看到那个男生的名字、欸，哎，他就说谁谁谁，你不要再跨栋跨楼，怎么样怎么样的？他就直接念你的名字、欸，哎<笑>，我觉得可能真的是突然发现，好像真的是方便学校。而且你知道吗？你
0: 们现在想一下，谁会要秀名字？学校？军人、警察啊，就是说他们在学校的时候，然后跟那个学生，那所以表示说这三种身份的人呢，你看其他身份的人根本就没有人在做做,做的阶阶级的啊，对，还有医生，但是那是但是说社会上啊律师什么也都会用他的名字，可是，一般的人呢、啊，他其实不用去辨别说他的。只要带个胸牌、啊、特对，颜色也不会特别，可是我们颜色也是有分呐啊，比如邮差哈绿色，然后警察什么颜色，然后军人哦可能就绿色什么颜色，那学生就是用这种学号什么，然后字符的颜色哈，所以你们现在想想看哦、喔，像这样子的这些号呃名名牌那个学号的那个绣吧，到底对学生的帮助是什么？其实对你来讲。没什么差，没什么差别啊，但是方便那个管理你的人去辨别啊，对不对？哎、
2: 欸欸，而且现在以前是那种有人做错事啊，然后假如我被撞到，我就看那个人学校多少，他可能学校很哎、欸，有一一零一六级吧，
0: 太长了嘛。对
2: ，然后现在就直接变成零四一六哦，什么颜色哦？我知道你是几年级班几号，所以就是更方便了。对，哦，
0: 但是事实上。对使用这个学号的人来讲，就学生来讲，或者说家长来讲，我如果以前绣学号是要给人家花钱绣的，我家长还要花钱呢。现在一个字多少钱？以前是一个字啊，你们现在是一个一条门一条那个名牌嘛？我们不是，不是，我们学校是绣在衣服
2: 上，哎，直接绣在是那个你们以前是用线这样绣一个字一个数字一个数字，我们现在也是啊，我们也是一个字多少钱？
0: 对呀、啊，所以对家长来讲，他是多花一笔钱呢、欸
2: ，多花一笔钱方便你管理我的小孩<笑>
0: ，<笑>这个意思吗？所以这样想一想，对不对？因为对你来讲，你你为什么要把你的学号名字给别人看？我问你，一泽，你觉得你自己为什么要把你的学号名字给别人看
1: ？我觉得给别人看就是要你认识我，然后可能你以后遇到我的话，就
2: 要小心一点<笑>。<笑>
1: 就可能可以交朋友<笑>
2: ，而且我们学校，我知道我们学校还有讲过说，哎，让你绣学号，就是因为放学之后不是都要去搭公车啊，去 Seven 啊，群聚一下。然后他就说你在外面做的不好的事情，你穿着我们校服，如果你没有绣学号的话，你就不知道你是谁了。但如果你绣了学号，就说，哎，你们就有人来告状说。哎、欸，你们学校我那天看到有一个穿运动服，然后他学号是多少？直接查，直接抓
0: 。所以我说，你想想哦，你等于是有了这个制服哦，制服已经代表某种那个标签了嘛？那你再加上学号，更好辨别，更容易去抓到你或者掌握到你，就
2: 直接知道你是哪个学校的谁、啊。但是你
0: 想想看哦，其实在国外很多是没有制服的，那表示什么？他们比较民主。比较
2: 不管理对不对，就是不会强制性的。他
0: 信任你，他认为公民就是会遵守这些，就是不会怎么样怎么样这的。他信任你啊，他不需要你从制服的颜色或是名字上去做标签标记嘛
2: 。然后我我知道，可能还有东西就是物品遗失。上面因为我们全部东西都秀、哦，裤子不可能不见吧？然后你上衣不可能不见，但是外套。帽子，然后甚至书包、你餐袋都有可能不见，然后全部都绣学号，全部都绣，全部拿去绣
0: 。你想想看、哦，哈，到了外面的社会啦，你有没有可能每一个东西都你要去上面写名字？不可能嘛？那表示说他们认为学生是没有自我管理的能力，或者说
1: 学生比较会丢东西。
2: <笑>真的，学生什么东西都不见，人<笑>家戴眼镜，然后我还找我眼镜呢。<笑>所以这个还是回到说啊，他方便管理，对不对？他这样就不会突然觉得学校秀学号好像
0: 是有阴谋在<笑>。其实这也讲，这也是在新闻里面讲到的民主程序啊，就是说媒体有追问啊啊，因为现在在这个报道里面，他说国小规定会秀名字的不到百分之八嘛，那刚刚听你们两个讲，就是国小也是没有秀。名字嘛，对不对？好，那国高中约一半，就是刚刚讲的原因嘛。那个老师身教啦，呃，训导他方便去管理你这个学生嘛。啊、哦，那但是在这个呃，因为为了怕避免为管理而管理，所以他希望说哦，透过民主的程序，让学生去票选嘛。然后颜色啦，啊，你要秀在哪里呀？哦。那他就有这个民主的程序跟制度了嘛？那你们有这样的程序吗
2: ？没有，没有
0: ，就直接发给你们一条。好，新生的时候
2: ，但是现在是我们学校规定颜色嘛？那就是一年一年轮，那个反而还好，因为那就是，呃、欸，让你知道你几年级那个东西。其实我觉得颜色挺重要的，学校硬性规定的这件事。嗯。绣在哪也很规定的，所以右边胸膛，就是对
0: 呀、啊，完
2: 全遮不住哦
0: 。所以啊，哦，那刚刚当然讲这样子方便老师就是辨识啊、哦，这是哪个学校哪一个班谁谁谁哈啊，当然就是因为你的名字如果绣上去，哎、欸，可能如果一些陌生人也会知道你的资料啊
2: 。而且我觉得他这个主要会被改，可能是因为。男生要秀，女生不用秀，但是性别平权、嗯，为什么男生要秀，女生却不用秀呢
0: ？那你们自己觉得呢？为什么男生要要秀？之前有
2: 有老师问我说：“哎、欸，为什么你们学校男生秀名字，女生不秀？嗯，只有女生比较乖，比较不会被记吗？怎么样的？”他就说：“我也不知道。”哎，我其实从以前就很好奇说：“哎、欸，为什么我们这个国中，哎、欸，好像很多国中都这样，男生秀，女生不秀。”嗯。
0: 在、欸、这个新闻里面啊，他是说立委在讲啊，好、哦，就是五成的国高中，哦，像你们都是有绣名字的嘛，哈、哦，就是除非是男生女生的差别哈、哦，那是要要求学生绣制服的，呃，制服在绣名字，他是说这是不合时宜的规定，应该要废除啦。那你们自己认为这是不是合时代呢
1: ？就是我觉得应该要废除。因为就是很多学生秀了名字，然后会在就是公共场合，可能有人看到你，然后就去骚扰你，然后记下你的名字之后，又去社群媒体去搜寻你，嗯，对吧、啊？就很容易被就是被骚扰
0: 。对，就尤其如果卷入一些纠纷的话，哈，更更是如此。所以你的论点是认为应该要废除
2: ，但是我觉得。废除其实还好，就没有对生活没什么影响。嗯，然后是不废除的话，对生活有影响，所以就不废废除比较好啦。但是，诶，学校可能会觉得废除不方便。嗯，他可以直接叫你名字，也就不用去查了，就直接说：“哎，你是谁谁？”哈，直接记住你说，然后特别关照
1: 。如果你在你的孩子在学校的也有遇到这种困扰的话。就也可以跟校方谈谈。好、哦，谢谢大家，我是主持人一哲，
2: 我是主持人立心。那我们今天就快跟那快世界儿少聊新闻这个单元呢，就到这里喽。那我们下次再见，拜拜。今天儿
0: 少聊新闻的单元，我们校学号的主题就先讨论到这里。下个星期呢，两位主持人还会跟我们继续来聊相关的议题哦。好，紧接着马上播出好听的歌曲，我们再来进行今天的一日系列单元。
2: 熊孩子的跨世界一日系列。
3: 大家好，我是庄永晴，我是庄永祥，欢迎收听《九号音乐跨世代》。今天在节目中继续邀请彰化奇部应用软体公司创办人陈嘉兴、谢依玲，跟我们谈谈如何成为实景解谜游戏创作者。嘉兴大哥、依玲姐姐告诉我们。他们用赖聊天机器人技术进行一系列的彰化旅行加服务，两个人还一起合作开发虚实整合的《防线保卫战》实景解谜游戏。游客不需要另外下载城市，只要连上赖。就能从彰化火车站出发，解谜闯彰化，一路吃吃喝喝，又能深度认识这座三百年的古城。对对对，这个游戏我们上次也体验过了，真的又有趣又好玩。到底什么是实景解谜游戏？又要如何成为一位实景解谜游戏创作者呢？今天彰化囡仔跨世界就要为大家访问谢怡林、陈嘉欣。一起带我们成为造梦写手，成为一位实景解谜游戏创作者。今天我们为大家访问到宜琳姐姐跟嘉兴大哥，谈他们如何创作一个实景解谜
4: 游戏。可否简单介绍半线保卫战的任务及关卡？我们其半线它的。它其实开发过程非常的长，它其实一开始是最早最早，其实是从填调开始。你要从田野调查中去找，从这个彰化城这个半线城里面找到你觉得值得去介绍而且有亮点的地方，又不会让大家觉得很辛苦。所以其实填调是初期最重要。接下来我们就开始设计关卡，因为太多关卡大家解解谜起来也很辛苦，所以我们就设计了大家这个在半线里面有总共有六个关卡。那接下来呢，有了构想以后。大家就开始提案说：“哦，这个关卡我为什么会选择？假设我为什么要选择开画室？它的特点在哪里？”然后我们去去做呃关卡设计讨论。当讨论完的时候，以前的。其实很多时间解谜游戏还是都只有纸本，他们其实没有搭配数位，那这时候就会需要有很多真人的小天使在陪伴。那如果你有时候跟陌生人一起解谜，你可能会觉得不自在，而且你可能不是那么呃呃顺畅，所以我就觉得我们可以用我们这个专业，我们家最厉害的地方就是。我之前说，我们最厉害的、最最大的资源系统就是数位的开发，就是夹心。所以那时候我们就想说，那我们可以用我们善用的呃能力，所以我们就加入了赖。这个我,我觉得这个也是创举，因为很少人使用赖去做解谜。在当时第一套的时候，那这个赖的话，它做背后很多演算是不用真人，它会告诉你，当你解错，它還告诉你答错了、哦。当你想不出，那个内容的时候，他会给你提示。当你解完谜，他会告诉你说为什么这一关这样子设计，甚至告诉你说附近有什么美食。所以其实整个脉络其实是从填料开始去做设计，然后再去发想，然后再做道具的设计开发，最后进入城市的部分。那其实呃，这东西其实还要做不断不断的优化，还有封测。我们光封测每次都去了二三十个人，为了就是让体验更更更完美这样子。对，所以整个流程其实。希望做一套游戏，当然是如果像以我们这是有故事性的，就是以主轴半线为主轴，所以它的脉络跟关系关联度，还有与地方的连结，其实要。很深的，对，所以它是它的特色这样子
5: 。没错，因为像刚刚呃 ，Vicky 也有提到说，其实我们每次去做风车都有二三十个人，所以他这一套其实是我们优化再优化，也许已经优化了个可能十次了这样。所以我们一开始我们就觉得说，哎，他如果一直答错，错到了可能第五次、第八次、第十次，我们其实会一步一步再给他一些小的提示。这样，所以我们有一直给一些面包学面包学长。然后我我们的提示也是会每个关卡有三个。然后以前的话，那个难易度可能都差不多。后来我们就把它变成那个越来越简单，这样就那个光是提示的部分，那三个提示我们也是优化过，的。这样。所以整个就是本来本来可能只是一个输入答案的工具，冷冰冰的。后来变成它是一个好像是陪伴你玩游戏的一个小天使。我们就让它角色有不同的定位，这样对去做持续优化。是
4: ，因为我其实还蛮爱观察玩家，所以有的玩家是。我们从头到尾都不能开，因为只要你开提示，你就会被加分数。所以有的伙伴就是我们来参参加竞赛的，有来参加这种游戏的伙伴是完全不可以开，只要开就会生气的。但是你你你真的没有办法，呃，就是避免人家暴暴力截，因为我自己去玩别人游戏，我会截到最后生气，我就说全部开，我没关系。对，所以这是游戏中你很难去去掌握它的，但是我们会是尽量希望，但我们希望大家可以体验，但是我们没有办法，因为都是取决一个人，所以我们现在就是我们自己在设计后，我们都会把它设计一个曲线，就是让它进入容易一点，他有成就感的时候，它就会愿意花多一点时间来解谜，然后挑战自己，获得成功的喜悦。这样子
3: ，小朋友也可以自己动手设计一套实景解谜游戏吗？如何开始？
4: 如果就是我們我们我们会把它彩粉，就是如果你只是因为解谜有很多类，因为近几年超多人在做解谜游戏，所以解解谜游戏到底要没有故事性？因为其实我们光在设计这个版线，不管哪一套，他们在写游戏脚本的时候就花很多时间。那如果今天小朋友，我纯粹只是要做解谜这件事情，那其实有很多呃，像是嗯那个那个。那個地图形的有一些模板的方式，它可以去发想，然后透过那样的发想去,去把它转成它的解谜，对的，对？而、哦、我这个关卡，老师，我可能是用拼贴或纸本，然后拼出答案。你说这是解谜吗？它也是，但是它可能就不需要说，呃，用到这么多，呃，从田野调查或是呃文化，它可能从一关开始去设计，或是从。呃，为什么可以跟小朋友探讨说你在这一关你想要怎么去做设计？但我们就不用想说，哎、欸，我们要结合数位啊，我们要结合什么东西？但是它、啊、还是可以设计一两关去做体验这样子，但是是用模组型的，就是呃一些工具去协助它这样子。幸福
0: 因為
1: 有你，我常忘了如果少了你，我忘了主如果多麼可惜。是你让我发现，原来我是被人珍惜在意，感谢
5: 生命中有
1: 你。睁开了眼睛，上睡去，有时其实还没睡醒，迷迷糊糊，偶尔犯点小错误，多亏爱的天使在保护。谢谢有你陪我学习，认识这世界多有趣。就算受了伤。
3: 目前为止，有多少人透过半线保卫战来认识彰化的历史古迹、人文经典？他们的回馈又是什么？目前开发中的实景解谜游戏又是什么？可以跟我们分享吗
4: ？有，就是因为我是觉得说，其实它是一个很好的，其实我都获得很多回馈，所以我们持续每年都其实都做一套。所以我们现在目前有做园林的，还有田中的。那我的想法是，为什么会选择田中这种路线，而不是鹿港？主要原因是希望彰话，其实蛮多火车会经过，大家乡镇都很有特色。那我就理想中就是大家，不论你从台湾各地啦，你只要下火车，你就可以开始解谜。所以接下来我们就是以台田中为主，然后希望可以跟田中马去做联联联结合作，让大家来到田中的时候，可以除了来跑马拉松之外，他其实用新的角度，用游戏的方式也可以玩田中。因为其实我自己累积了几套经验以后，我们这其实在园林它的范围就很大，那会遇到说，如果今天有带小朋友的时候，如果骑脚车就很轻松，但是如果今天是妈妈带小孩不会骑脚车的话，哦，那就很辛苦。所以其实我在修正完以后，呃，我们其实有很，呃。半线其实，在中间而已，但是来到田中的时候，它会其实是一个很轻松的入门，它就是一个很很轻松。我的目的会最大的修正是希望从地方出发，因为我觉得很多自己在画在影，对自己家乡不是那么了解，所以我希望透过学校跟学校的合作，所以我这一套田中最大的明显最大的差距是，我把它的难度下降了，关卡数也下降。了。那我希望透过轻松的方式，让小朋友。自己本身不用家长的情况之下，也可以解，也可以解谜成功。所以我后来发现说，哎、欸，这是最最好的方那个方式，因为他我希望透过在地人对这件事的认同，然后他进而去推荐朋友来到彰化，或是如果你是田中人，你就会说，哎、欸，这里有一个很好玩的游戏，你可以来到彰化。所以我们就去修正了这个呃游戏的难易度，然后我们希望大家可以在游戏中获得知识点之外。应该是获得成就感之外，也获得知识点。对，呃，
5: 我觉得就是以公司来讲，一定是大家要互补，特别是如果是夫妻的话，那像我们公司的组成是软体公司，就一定一个一个人开发对内，这样一个是对外做沟通，这样。所以我觉得这个组合很好，所以也很感谢 Vicky 的。有时候也会有讨论，那、啊、就会呃妥协到某个方向这样。
4: 我是觉得蛮幸运，是因为，呃，一个实景解谜游戏最贵的地方，其实就是资资讯系统的部分，它的投入跟那个成本非常的高。然后我就很幸运，所以我都一个很很有很很强的支持系统。因为其实如果不是这支持系统，我其实很难去实现我所谓。梦想，所以我就说他是神灯嘛，我就许愿，他就做完这样。那也很幸运，就是我们其实除了我们两个在做，其实我们还有一群很好的伙伴，就是云客伙伴，他们去做设计、填料。所以我就觉得，其实都很幸运，就是他一直支持我实现每一个每一个阶段的目标，这样子。对，所以才有办法成就现在的张焕林家跟半仙这样子。微笑，这一次我要大大拥抱，谢谢你们对我如此
1: 的好。黄花儿在树上，太阳似乎沉默
4: 了，
1: 微笑着把眼泪擦掉，告诉彼此我们会更
2: 好。每一个微笑。
3: 我们为大家访问到宜林姐姐跟嘉兴大哥谈他们如何创作一个实景解谜游戏，用游戏玩家乡的概念，将在地人文古迹、美食以及观光景点整合在一个游戏当中，真的很厉害。宜林姐姐说，他们每一次创作一个实景解谜游戏都要花费很长的时间，真的很辛苦。希望收音机旁的大朋友、小朋友也能透过《半线保卫战》这套实字解谜游戏，一起来深入认识彰化。更精彩的节目都在《卷化。兵》啊！跨世代，我们下周见。
0: 国生广播公司八一零千赫一七九千赫，千赫台址在彰化市八卦山上。今行每周日上午十点到十一点，今天在节目当中聊到了秀学号这个议题，其实。很多人从过去到现在的年代，会感觉，嗯，现在学校好像已经没有像以前管这么多了，好像校园风气其实也越来越开放，越来越自由。更多的是，可能很多师长会觉得，呃，需要花很多时间跟心力啊、呃，与家长沟通啊、呃，有关于孩子教养的问题哦。其实，学号啦、制服、服装仪容，可能都是外在的。那么有没有在啊、呃、内在方面啊、呃，也就是说学生的情绪啦、行为啦啊、呃、种种的表现上面？哎、呃，有给予一个比较好的陪伴哦，那会比呃在专注在他的这个秀学号这些服装仪容规定上面呢，好像还会来得好一点哦。不过以学生来讲，对这个议题还是蛮关心的，毕竟他们会觉得好像学校就是要求这样子，然后合不合理呢，都可以再讨论。所以下个星期我们也会再请两位主持人跟我们一起来聊聊关于秀学号这个议题，还有呢，我们今天也访问到了实景解谜游戏的。创作者。明白了，游戏玩家乡这样的概念真的非常的不简单。希望今天的节目还精彩，节目也接近尾声。如果觉得意犹未尽，记得每周锁定《卷化丽娜跨世界》节目，会在国声电台 AM 八1零一七九千赫的频率，还有 Podcast 同步播出。再次感谢文化部影视及流行音乐产业局的补助。下周还有更精彩的节目及单元哦，记得一定要收听。下次见，拜拜。Thank、mm -hmm. you.
4: 别早，你好你好，大家早，手牵手做体操，自由自在像小鸟。我唱歌你跳舞，扭扭你的小屁股，摇一摇动一动，随着音乐跳一跳。小朋友，我们围着圈圈，一起来跳看堂舞的节奏，哎呦哎呦哎呦。小朋友，踢踢你的左脚，踢踢你的右脚，身体健康来跳探堂堂。右手举起来。举起来，右手放下来，右脚抬
2: 起来，左手放下来，右脚放下来。